0: Hola, ¿cómo estás? Soy Juan Mangentini. Me pueden encontrar en YouTube como Chino Mangentini, En Instagram como Chino Mangentini Y también en Facebook como fanpage Chino Mangentini. Hoy estoy solo, no me acompaña nadie Y vamos a hablar de algunas ciertas cosas que tienen que ver con el cine Y con, y con la tecnología, como siempre venimos hablando eh, Estamos hablando mucho y todo el tiempo de la tecnología Porque justamente es lo que nos rodea Y... Y hay tanto para hablar que no nos va a calzar el tiempo, así que vamos a, a, a resumir todo y que sea el capítulo tal vez más corto de lo normal. Este es el episodio número 3 y esto es Malditos millennials Así que bienvenidos una vez más. Eh, como les decía, hay muchas cosas de las que hablar. Eh, y hoy, bueno, voy a estar solo. Eh, no sé si conocen eh, mi Instagram, yo hablo de cine todo el tiempo comento y critico algunas películas, pero no en sí sobre la película, sino lo que me pasa a mí cuando voy al cine a ver esa película o cuando veo esa serie. Entonces está bueno ese punto de vista, eh, que a medida que fue pasando el tiempo lo fui entendiendo de esa forma, que está bueno hablar de no tanto técnico, no tanto hablar sobre... Eh, la parte que, que tal vez la mayoría desconoce, ¿no? que tiene que ver con cómo está filmada, dónde, cuándo, con quién, por qué eligieron tal director de fotografía, por qué tal camarógrafo, por qué está iluminada de esta forma, por qué no de otra. Entonces yo creo que, que eso podemos encontrarlos en, en páginas que hablen y critiquen desde ese punto de vista. Entonces lo que yo hablo es de qué me pasa a mí con la película cuando voy al cine. ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando fui a ver, por ejemplo, la semana pasada? Que fui a ver eh, La Odisea de los Giles. Esta película argentina que se estrenó hace dos semanas, si mal no recuerdo, que es una película de Sebastián Borenstein. Sebastián Borenstein lo tenemos desde. A ver, primero es el hijo de Tato Bores, un comediante y conductor de, de, de televisión argentino. Y como su propia filmografía, Seb Sebastián Borenstein, eh, tiene por ejemplo la, la anterior a esta que es Koblik, o Capitán Koblik. Eh, que es una película protagonizada por Darín y Oscar Martínez, que, que es una película fantástica. Eh, lo que tiene mucho y lo que hace mucho Sebastián Borenstein es eh, hablar de temas muy argentinos y contártela de una perspectiva... Eh, Argentina 100% eh, Pero bueno, con algunos tintes medio hollywoodenses Del cómo está contada esa película Con esto de tintes medio hollywoodenses No quiero eh, No quiero que piensen en algo malo, sino en algo súper positivo También es el director de, de Un cuento chino, por ejemplo eh, la Odisea de los Giles, esta última película de Sebastián Bonestein, es espectacular. Los primeros 20 minutos, 15 o 20 minutos, ¿cómo conectamos con esos personajes? Cabe destacar que el guión está sacado de, de una novela de, de Eduardo Sacheri, que se llama La noche de la usina. Eduardo Sacheri fue también quien escribió eh, y quien adaptó su propio libro en... La, el secreto de sus ojos, la película de Campanella, ganadora de, del Oscar, también protagonizada por, por Darín. Pero hoy en día estamos hablando de La Odisea de los Giles. Y La Odisea de los Giles, les comentaba que en estos 15 o 20 minutos puedes conectar tanto con los personajes que vas a llegar a llorar y te vas a matar de risa todo el tiempo en la película. La película, eh, si bien tiene tintes de comedia, es un dramón, es un dramón, que, que transcurre en el 2001, transcurre en, en la crisis que atravesó eh, la República Argentina en ese año. Y, y es muy dura para esos personajes, que son personajes de pueblos, que la vienen remando, que la vienen peleando, como cualquier argentino promedio de esa, de esa época y de esa fecha. Les agarra el corralito después de, de, de empezar a formar una cooperativa. Entonces les agarra el corralito con la guita en el banco y... Y obviamente están sus. Eh, están los personajes malos, vamos a llamarle, ¿no? Que es a los que nos dan muchísimas ganas de matar. Apenas, apenas los vemos y, y apenas aparecen en pantalla. Eh, es una película que realmente. Súper recomendable. Es una película que. que, que es fantástica, fantástica, a Europa va a llegar recién en noviembre, pero obviamente a esos países que no son argentina no les va a pegar de la misma forma nosotros que vivimos, que pasamos esa época, es, es, es muy duro verlo y verlo reflejado también en la pantalla como lo, lo hizo Borenstein en la dirección y como lo hizo Sacheri en su libro La noche de la usina del cual está basada esta, esta, esta película eh... Nada, les recomiendo la película, sin duda vayan a verla porque no se van a arrepentir. Si quieren llorar y la quieren pasar bien, obviamente llorar de una forma eh, de nostalgia, ¿no? Eh, lo van a poder hacer muy, muy, lo van a poder hacer muy bien. Porque, porque te pega, te pega. Y también te vas a matar de risa. Te vas a matar de risa. Porque no tiene. No tiene con qué darles. Sebastián Bolstein siempre tiene esa parte de comedia. Y esa parte de aventura que le da siempre un plus. A, a sus películas. Eh, en estos días también se estrenó el, el tráiler final. de El Joker. o Guasón. en español latino. que está protagonizado por Joaquín Phoenix, Robert De Niro. Que hace también su, su participación en la película. Que podemos ver muy bien en el tráiler. El tráiler claramente nos muestra. Eh, nos muestra. Una faceta, eh, yo creo que es una faceta nueva del director Todd Phillips. Que a Todd Phillips, a ver, lo tenemos de, de la trilogía, por ejemplo, de, de ¿cómo se llamó en, en, en Europa? Eh, Resacón o la resaca, que es la película ¿Qué pasó ayer? Eh, lo tenemos al director de, bueno, la última película eh, Juego, Juego de Armas. Que la pueden ver en Netflix. Que, eh, a, y a, a qué pasó ayer también las pueden ver en Netflix. Si no las vieron. Que son películas de comedia. Que son películas eh, muy graciosas. También tiene Todo Un Parto. Que está protagonizada por Robert Downey Jr. Eh, Isaac Galifianakis. Eh, y después, bueno. Viene con, con esta. Bueno, también, bueno, Proyecto X. Que ahora me estoy acordando. Y ahora viene con esta película. Que que es una película que claramente eh, no va a tener mucha comedia, que claramente eh, es un drama, es, viene más del lado del drama, del, del misterio no, del drama, del crimen, y, y un poco de acción claramente, es un personaje salido de DC Comics, es un personaje ficticio, es un personaje de un cómic, que, que obviamente Batman se lleva siempre todos los honores, pero sin duda el Joker es el personaje... Eh, el mejor personaje para mi punto de vista desde todos los tiempos de, de, de los cómics de, de DC, para mí es uno de los mejores personajes y, y sin duda se merece una película en solitario y sin duda se merece una película a la altura. Vamos a ver cómo pasa en esta película, vamos a ver qué sucede... Pero yo no, no, no sé si va a estar tan buena desde ese punto de vista. Sí, confío mucho en Todd Phillips. Sí, confío mucho en Joaquín Phoenix, que, que, que es un actorazo y la madre. Eh, el 4 de octubre se va a estrenar eh, entonces Joker y... Y vamos a poder ver y vamos a poder decir si era lo que esperábamos o no. A mí siempre me gusta ir sin expectativas a ver películas al cine. Porque tengo mucho miedo de, de ir con tantas, tantas, tantas expectativas. Que, que después no, no, no me termina gustando. Que termine matando a la, a la historia o, o, o ciertas decisiones de producción o de dirección nos terminen llevando a, a que sea una película que no nos guste por alguna cierta cosa entonces yo siempre voy tranquilo voy a ver qué pasa voy a ver eh, eh, voy a ver una película después saco mis conclusiones después de verdad entonces podemos ver el tráiler que salió esta semana el último tráiler de el joker para ver para ver qué pasa ahí eh, la semana que viene se viene un estreno el 5 de septiembre un estreno de la hostia, es un estreno de una película que va a durar casi 3 horas. Se llama IT y es el capítulo número 2. Yo como fanático y como 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 a ver como fiel eh, seguidor del cine de terror contemporáneo, últimamente estamos viendo cine de terror que, que no está a la altura de, de lo que estamos acostumbrados a ver, o, o obviamente comparándolos con clásicos o con, o con películas muy puntuales de, de, de esto que yo llamo contemporáneo, que tiene más que ver con el, con el cine desde los 90 o 2000 para, para esta para esta fecha. Eh, las últimas películas de terror eh, que han salido y que han sido como unas de las mejores eh, fue bueno, la, la del estreno de As, de o Nosotros en español, la película de Jordan Peel, que... Que, que relata la, 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 la historia de una familia que, que se va de vacaciones y le aparece una familia idénticamente iguales a ellos en la puerta de la casa. Bueno, y ahí eso... Es una película muy rebuscada, la tenés que ver con detenimiento, o si a veces la tenés que ver dos veces como para entenderla bien, porque si no vas a decir es una película de mierda, pero no, no, no lo es, claramente no lo es. También tenemos una película anterior de Jordan Peele, que es Huye... Eh, que, que es también un peliculón siempre con una temática bastante rebuscada el, el director pero que, que te termina llegando para los amantes del cine es, son de las mejores películas que podemos encontrar hoy en día porque no tenemos eh, mucho más que, que, que ciertas películas puntuales que sea de, de cine de terror y bien rebuscadas como para que no sean solo los, los, los sustos eh, repentinos, que te aparezca, que un sonido que un que un personaje que la luz apagada que... y te, te asustaron y ya estamos acostumbrados a esa mierda que no nos gusta a nosotros yo creo que, que el terror no pasa por ahí yo creo que el terror pasa por otro lugar creo que pasa por otro lado creo que el terror tiene que ver con con generar un clima tenso para que el espectador esté incómodo eso va por ahí y IT eh, lo, lo supo contar muy bien Mucha gente no le gustó la, la primera parte y, y estoy de acuerdo que no les haya gustado por, por ciertas cosas. Creo que hay, hay ciertos aspectos que no están buenos en la película. Eh, por ejemplo, la, la, la animación en, en, en CGI de, 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 del personaje de Pennywise, que es el, el payaso. No sé si están tan buenas en algunos momentos como que, que me mató... Eh, lo que venían construyendo sobre, sobre ese personaje y la película te la relatan de una forma y después aparece este personaje eh, animado o en momentos animados, no todo el tiempo pero en momentos que está animado y, y, me, y, y obviamente hay cosas que no se pueden conseguir en, en lo real con un perso con un personaje carne y hueso y tuvieron que recurrir a esto pero, pero no sé, en algunas ciertas partes no, no, no conecto cuando pasan estas cosas pero la semana que viene es el jueves 5 de septiembre, se viene la segunda parte, con una duración de casi 3 horas, 2 horas 50, es mucho más larga que la primera, eh, ot otra vez dirigida por Andy Muschietti, eh, director argentino que, que admiro mucho, después de que vi Mama me, me empecé a seguir la carrera de él y, y tiene mucho muchísimo potencial como director y como director de terror. Me gustaría tal vez verlo en, en, otro, en otro ámbito, en otro género, pero yo creo que, que está bueno también que, que, que haga un género que él le siente cómodo. ¿no? Está protagonizada por eh, Bill Scargar, obviamente, que es el payaso Pennywise. Y en este caso vienen los, los niños del club de, de, de los perdedores. Después de 30 años vienen otra vez a, al pueblo de, de Derry, porque se enteraron que Pennywise está de vuelta y al final de la primera parte ellos juraron con un pacto de sangre entre ellos que, que iban a volver si, si el payaso volvía a acechar el pueblo y así es como vemos que vuelven en los trailers que se juntan de nuevo con este con este simple con esta simple trama que es nada defender y terminar de de, de, de asesinar a este payaso maldito eh, James McAvoy Jessica Chastain son dos de los de los personajes que, que dos de los actores que interpretan a, a, a dos de los personajes más icónicos de la de la, de la o, o los que llevan adelante la, la trama digamos de una cierta forma son ellos dos eh, el guión está escrito por eh, Gary Dorman que, que bueno también escribió parte de, del primer guión de la primera parte. Y Gary Dorman escribió, por ejemplo, también el guión de la película Annabel eh, En español era Annabel vuelve a casa. Una cosa así. Que es la última película sobre el universo El Conjuro. Que es otra de las películas de terror que me interesan muchísimo. Y, y no tanto el universo que crearon alrededor como estas películas. Sino... ...con El Conjuro en sí... ...porque en El Conjuro está... ...un director que, que me gusta... ...pero Sobremanera... ...sobremanera... ...que es el... ...el creador del de Juego del Miedo... Eh, que, ...que estoy buscando ahora... ...El Juego del Miedo de qué año es... Hace, eh, ...del 2005... En ...2005 hicieron 6 películas... ...y en, en menos de 10 años... ...sí, seguro... Eh, nada, estamos hablando de James Wan creador de. y director del juego del miedo 1. y también creador de, de El conjuro. Director del conjuro y de todo su. su y de todo su universo cinematográfico que pudo llegar a crear. Eh, obviamente, lo único, lo último perdón, que no me gusta de James Wan es Aquaman. Me parece la película más horrible de superhéroes que vi en la vida. Y mira que hay películas malas de superhéroes, pero como esta. James Wan, perdón, pero no, no te banco, no te banco ahí para nada eh, Ayer, antes de ayer, bueno esto lo estoy grabando el viernes Y esto fue el jueves, jueves 28 de agosto eh, Perdón, jueves 29 de agosto Le dieron un león de oro a, a Pedro Almodóvar en la Mostra de Venecia Que, que depende del, del festival de Venecia eh, nada, le dieron un, un, un león de oro a la trayectoria, a la carrera. Eh, yo creo que obviamente está muy bien merecido. Eh, entre ellos también tenemos a Michelangelo Antonioni, eh, tenemos a Luis Buñuel, eh, otro español, eh, Michelangelo Italiano por si el nombre no te suena. Llegó hace banda de años Almodóvar como con su primera película eh, Entre Tinieblas al a Festival de Venecia. En el 83, tenemos bocha de años desde que está participando en el Festival de Venencia Pedro Almodóvar, y, y hoy en día le dieron su, su reconocido, merecido eh, León de Oro a la trayectoria. Hace más o menos, no sé, 40 años que está en esto del cine, y más de 40 años, hizo más de 30 entre largos y cortometrajes, y uno mejor que otro. Entre los últimos, y siempre hablando de lo contemporáneo, a mí me gustó muchísimo La piel que habito. Creo que es una de las, sus mejores películas a lo largo de toda su carrera. Eh, una de las mejores historias. A mí me gusta mucho lo, lo, lo perturbador y me gusta muchísimo lo perverso. Y, y tiene mucho que ver con, con eso, esa película. Eh, te la súper recomiendo, está en Netflix para que las veas. La piel que habito, eh, de Pedro Almodóvar, protagonizada por Antonio Banderas. Es una joya del cine que no podemos perdernos, pero si no la viste nunca, es una película para ver eh, un sábado a la noche y un domingo a la tarde. En cualquier momento de la semana. Es una película para ver que no puedes no haber visto nunca. Eh, y de las, de las últimas películas que no me gustó son Los Amantes Pasajeros, eh, que me parece una película. nada. La vi hace muchos años cuando salió y es una película que no, que no me gusta, que no está... No, no, no quiero hablar, ¿viste?, de, de, de películas que no me gustan porque justamente les, les tiro mucha tierra encima y, y no me gusta hacer eso porque, porque sé lo que cuesta, soy cineasta, sé lo que cuesta hacer una película eh, con todo el proceso que eso conlleva y, y no está tan bueno tirarle mierda. Hace ya dos semanas que no hago este podcast... Por cuestiones eh, personales, eh, la primera sí es aceptable, estaba enfermo, tenía placas y no podía hablar, no pude hablar durante cinco días y bueno, cayó también el día que grabo podcast. Así que no pude, perdón por eso, y la semana pasada no grabé porque tuvo mucha paja y no me dieron ganas de grabar, en esas no se las acepto, eh, sí se las acepto, perdón, muy mala mía y bueno... Cuando estuve eh, enfermo y en cama sin poder eh, hacer otra cosa, lo que hice fue ver series y películas a morir, ponerme al día con alguna que otra cosa. Y, y en realidad no me puse muy al día porque series viejas. No sé si se acuerdan, eh, para que esto sí voy a buscar datos en internet porque te juro que no me acuerdo mucho de esto. Estoy hablando de una serie mm -hmm. de... Una serie de Argentina, es una serie de, de Damián Cifrón en guión y en dirección. Damián Cifrón es obviamente uno de los más reconocidos eh, creadores de contenidos, de historias de Argentina y mundialmente también conocido. Tenemos la serie más vista de Argentina, que es Los Simuladores, eh, que la pueden encontrar en Netflix. Y también tenemos eh, obviamente su última película que, que es Relatos Salvajes. Muy odiadas por muchos y, 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 y querida por muchos. Eh, y también tenemos esta de la que quiero hablar que, que la vi completa eh, durante esos cuatro días que estuve en cama. Que se llama Hermanos y Detectives. Es una serie eh, protagonizada por Rodrigo de la Serna. Eh, Rodrigo Noya muy chiquitito es una serie que... Eh, ¿de qué año es? Del, del... 2006 es una serie que duró nada poco, son 10 eh, capítulos si no recuerdo mal son 10 episodios eh, que pueden encontrar en Youtube sin, sin ningún problema está ahí para que lo puedan ver eh, y disfrutar, obviamente tiene una calidad muy mala también la pueden ver en Cinear que ahí sí tiene una mejor calidad eh, pero bueno, Hermanos y Detectives es una serie que cuenta la historia de, de un detective que es Rodrigo Lacerna, que, que de la Serna, que tras el fallecimiento de su padre eh, le encargan a Rodrigo de la Serna que cuide a su hermanastro, porque en realidad es su hermano, porque es hijo del padre, pero de otra madre, y, y nada, lo piden que se lo piden, le piden que lo, que lo, que, que lo cuide que lo mantenga, obviamente, y a, a esto hay que sumarle que Rodrigo la Serna vive solo, en un departamento, es un monoambiente muy chiquito, eh, que lo poco que gana como detective eh, es para, para él, y que llega solo a bancarse él a fin de mes y nada más, y bueno, y ahora viene el hermano, que bueno, el hermano que es Rod Rodrigo Noya, eh, es un personaje eh, completamente querible y adorable por todo el mundo que llega a ver la serie es un personaje que tiene un coeficiente intelectual de 200 es un coeficiente intelectual muy alto que con lo, la poca edad que tiene que creo que eran, no sé si 11 años, si mal no recuerdo ya terminó la secundaria eh, y nada, tiene un tinte de comedia eh, al 90% de la serie pero también tiene mucho, mucho esto de misterio esto de detective, esto de buscar y resolver casos que viene también como medio eh, de la mano de lo que eran los simuladores en, en su momento, eh, tiene algo de eso, obviamente, porque es el mismo director y el mismo guionista, que es Damián eh... Yo creo que es una serie muy interesante, que, que no es para pasar el rato, que es una serie que está buena para ver, que es súper entretenida, que la comedia entre los hermanos es es muy, muy eh, buena, que la relación entre hermanos se termina convirtiendo en algo eh, extraordinario, tanto para el trabajo como para sus vidas personales, porque el hermano, al tener este coeficiente intelectual tan alto y tan elevado, empieza a ayudar al hermano a resolver casos, y el hermano le empiezan a ascender, ascender, ascender en su laburo, y, y eso es lo que tiene de bueno, ¿no?, que entre hermanos se pueden ayudar y, y, y poder terminar compartiendo eh, y disfrutando de, del éxito de alguien tan cercano a vos, que hasta el momento ni se conocían y empezaron a ser, nada, súper eh, cercanos. Es eh, del año 2006, como dije, los capítulos duran una hora más o menos, un poco más, un poco menos, sí, el último capítulo eh, dura más de una hora y es entretenidísimo, es un, una película una película hermosa para, para, para ver. Así que muchas gracias, Damián Cifrón, por hacer estas cosas que son tan interesantes y tan lindas y tan conmovedoras que terminan convirtiéndose y teniendo ese toque sensible que, que solo Damián Cifrón sabe hacer eh, con, oh, obviamente, porque se nota muchísimo y en los simuladores se nota aún más la, la inspiración. Eh, yankee, la inspiración de, de películas eh, como 007 y de películas de detectives eh, tan impresionante que nos ha dejado el cine a lo largo de, de todos estos años desde que se creó eh, bien vi otras cosas que, que, que nada, que no voy a comentar porque hay muchas cosas que vi que no me gustaron y como les dije no me gusta hablar de cosas que que no están buenas eh, porque sería tirarle mierda y no está bueno tirarle mierda a a eso, sino, bueno, hablar de lo que está bueno y, y eso también eh, atrae cosas, cosas positivas y, y cosas muy interesantes. Eh, hablando un poco de tecnología, hace ya un par de semanas la empresa de telefonía personal sacó la, la, una tar un SIM, que es un chip de número, eh, vamos a llamarle inteligente, pero solo obviamente para, para celulares. ...de las últimas generaciones, como el iPhone XS, el iPhone XS+, más, el XR. Para todos esos celulares personal sacó la eSIM. Es un chip virtual que ya empezó a utilizarse en personal en la empresa de telefonía, como les decía... A partir de, de agosto, septiembre ya van a empezar a... Ya la lanzaron en agosto y, y va a empezar a, a funcionar. Eh, en vez de comprar un chip y que te den un chip en un... En, ¿Cómo es? En un eh, en un plastiquito, te van a dar un QR que vas a escanear con el celular y a partir de ahí ya vas a tener tu línea. Así de sencillo, así de fácil y eh, el, el valor no cambia porque es exactamente lo mismo. Eh, pero bueno, así de sencillo, así de fácil va a ser a partir de ahora si tenés personal para, para poder tener un chip. Pero si tenés obviamente el iPhone que sale de mil pesos para arriba. Claramente no, no muchos podrían llegar a tener eh, el eSIM el e de personal. Esta semana... Eh, el youtuber AuronPlay, no sé si lo conocen, es un youtuber que tiene pa, banda de billones de, de suscriptores. Eh, auronplay Vamos a buscar eh, cuántos millones de suscriptores tiene, porque me, me parece eh, un dato lindo para comentar. No es muy relevante, pero está bueno. Tiene 17 millones de suscriptores en YouTube, con visitas de sus videos de 6, 7, 8 millones. Eh, perdón, le pegué a algo. Esta semana, bueno, ya hace varias semanas que, que sabemos que eh, el Amazonas o la Amazonia se está incendiando por, bueno, no vamos a entrar en tema, pero tiene que ver con cuestiones políticas desde el lado de Bolivia, desde el lado de Brasil, eh, tiene que ver con la ganaría, con la, con la agricultura, tiene que ver con destrozar, porque pensamos que todo es nuestro, que todo es renovable, que siempre va a haber Amazonas. Y, y entonces, por el momento lo hacemos cuando no haya más y no podamos ni respirar del aire que falta. Ahí nos vamos a dar cuenta tal vez de lo que teníamos. Pero bueno, eh... siempre salen un montón de memes culpando a AuronPlay de hacer ciertas cosas. Como por ejemplo, nada, que es un terrorista que hace atentados y qué sé yo. Y eso es como parte del meme y parte del chiste. Pero... Pero esta vez eh, fue fuerte lo que pasó porque eh, lo, lo culparon de haber eh, ju él junto a Luisito Comunica. Eh, hicieron un meme y la gente realmente se lo creyó. De que eran los responsables de, de que la Amazonia esté ardiendo como está ardiendo. Y de que se esté de que el fuego esté comiendo todo. Y realmente tuvieron que salir a desmentir. Más, más que nada Auronplay porque Luisito tampoco está, está muy metido en esto. Pero... Nada, hoy en día nosotros pensamos que conocemos o que todos se conocen o una persona tiene 17 millones de suscriptores y seguidores, en, en su, en, por lo menos en YouTube, en, en, en Instagram, no, no, quiero ni, no quiero ni sumar la cantidad que tiene de seguidores en todas sus redes, pero a lo que voy es que una persona famosa que tiene millones y millones y millones de, de suscriptores, de seguidores a través de todo el mundo, eh, tenga que salir a desmentir algo así y nosotros nos. Eh, o por lo menos yo me puse a pensar, ¿no? Cómo alguien de de tan de, de tanto calibre, con, con la fama y de reconocimiento mundial, tenga que salir a dementir que él no fue quien incendió el Amazonas. Solo por un meme. ¿Hasta dónde estamos llegando, no? Yo siempre digo que... que y, y ojalá que no pase. Pero siempre suelo decir que... Que en las series... Eh, en las, por lo menos en el último Desde siempre Pero en el último tiempo Por ejemplo Chernobyl Por ejemplo La última temporada de, de Stranger Things eh, Los Yankees se, se meten con Rusia Desde toda la vida ¿no? pero los Yankees se meten con Rusia y. Y digo Che la tercera guerra Mundial no será por una historia, por una serie, ¿no? Por una película Rusia contra Estados Unidos, ¿no? Y y se me empieza a ocurrir esas cosas y es como, uy, puede llegar a pasar tranquilamente, porque si un youtuber tiene que salir a desmentir por, ra por radios, por medios televisivos, que él no fue quien incendió el Amazonas, que él no fue el responsable de que eso suceda, estamos realmente eh, 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 en un problemón, porque oh, o lo, los medios de comunicación se están haciendo los pelotudos para decir lo que realmente pasa, o... Oh, no pueden ser tan pelotudos los medios de tener que salir a buscar a Play Para preguntarle si realmente él fue el responsable de esto. Me parece que, que, que nos estamos yendo a la mierda con un montón de cosas que, que no están buenas. Eh, obviamente, yo hablo, estoy sentado en mi casa grabando el podcast. Eh, muy tranquilo y se está incendiendo el Amazonas. Responsable somos todos, creo... Eh, pero no sé hasta qué punto también Porque no, 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 no se me ocurre Qué poder hacer yo como particular Para ir a, a, a defender El Amazonas eh, Es como muy difícil no Llegar a, a, hasta ese punto De quiebre, de decir qué hago Qué no hago, o qué quiero hacer En realidad, o de qué me quiero responsabilizar eh, No sé, es algo Muy... muy ...muy delicado y muy sensible... Para, ...para hablar solo... ...por lo menos me gustaría tener la opinión de alguien... ...que en este caso no la tengo... Eh, ...bien... Eh, esto, ...esto es tremendo... ...porque realmente alguien que tenga la capacidad de hacer esto... ...es una persona... Eh, ...que tendría que ser... ...digna de admiración... ...un chaboncito... Eh, ...fue acusado... ...bueno, en realidad un hombre, no un chaboncito... ...pero bueno, fue acusado de recaudar... ...14 millones de dólares de inversionistas a los que le dijo que serían destinados a realizar una película con estrellas de Hollywood y que se distribuiría por Netflix. Eh, Adam Joyner, que tiene 41 años, eh, se entregó a las autoridades el, este martes que pasó, fue acusado en una corte federal de Los Ángeles por cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad agravado, de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Eh, dicen que bueno, el presunto fraude fue o comenzó en 2015 cuando Joyner utilizó documentos falsos y firmas falsificadas para recaudar millones de dólares para una película llamada Legends, que contaba una historia de figuras de la historia estadounidense del siglo XIX como Debbie Crockett y el africano John Henry. Según un comunicado del Departamento de Justicia, Joyner se valió de la firma de Dark Planet Pictures, con la que convenció a las compañías Korean Investment Partners y bueno, unas cosas más de invertir eh, dinero en la producción. Según la acusación, el supuesto productor conoció al director de la compañía coreana en 2015 y le dio un guión de la producción, asegurando que el servicio de streaming Netflix había acordado distribuir la película cuando estuviera realizada y terminada. Joyner proporcionó a los inversionistas una copia del, de, eh, de, del presupuesto acuerdo de distribución con la famosa plataforma digital y logró que esta empresa coreana invirtiera 8 millones de dólares. Bueno. Claramente es una persona que yo la quisiera tener de productor porque, porque justamente me están haciendo falta algunos millones para grabar una película que tengo eh, guionada hace varios años y y, y necesito un par de millones. Si son de dólares mejor. Así nos, nos cuesta todo a precio internacional. Y si no, bueno, acepto lo que venga. Eh, la semana que viene, el día 6 de, de septiembre, del 6 al 14 de septiembre, se va a llevar acá en la ciudad de Rosario se va a llevar a cabo el Festival Latinoamericano de Cine. Y tengo el agrado de anunciarles que... Estoy participando con mi último cortometraje, titulado 911, una llamada cercana. Es un cortometraje de, de, de thriller psicológico que, que se va a poder ver en Rosario por segunda tercera vez. Ya se estrenó en Cine el Cairo en diciembre del 2018. Se pasó en el en el complejo cultural Atlas en julio, en julio a fin de julio. Y también se va a pasar ahora en la competencia rosarina del Festival Latinoamericano de Rosario. Esto es el día martes 10 de septiembre a las 18 horas en el Cine Monumental. Eh, que pueden asistir, hacerme la segunda y ver no solamente mi cortometraje, sino un montón de cortometrajes que, que, que están compitiendo, que estamos compitiendo para conocer gente nueva. Pueden ir a hacer relaciones, podemos ir a tomar una cerveza después, tranquilamente no no Es más, no hay ningún problema y me gustaría muchísimo. Así que los invito a, a que vayan, a que disfruten del cine, a que disfruten del cine local, que es muy interesante, a que disfruten de, del cine hecho por por, por pibes que, que solo tenemos ganas de hacer cine y de, y de llevar esto a otro a otro lugar. Nada más eso. Para, para ir terminando, creo que no me olvido nada, o seguramente me, me estoy olvidando de algo porque... Porque tenía muchas más. Eh... Bueno, no, no. Ay, ah, bueno, no, bueno, listo. Ya. Me, me voy a acordar seguramente cuando termine de grabar. Así que. Nada. Me lo olvidé. Ya está, ya pasó. Para terminar, quiero eh... contarles un cuento. Que me parece súper, súper interesante. Es un cuento de Hernán Cassiari. Es un cuento que me gusta muchísimo. Eh, no es largo, pero bueno, prestémosle atención porque, porque es algo muy, muy interesante para, para leer. Prestar atención y tomar conciencia de lo que nos, nos cuenta en este cuento, valga la redundancia. Y, y se llama El celular de Hansel y Gretel. Anoche le contaba a mi hija el cuento de Hansel y Gretel. En el momento más tenebroso de la aventura, los niños descubren que unos pájaros se han comido las estratégicas bolitas de pan, un sistema muy simple que los hermanitos habían ideado para regresar a casa. Hansel y Gretel se descubren solos en el bosque, perdidos, y comienza a anochecer. Mi hija me dice, justo en ese punto de clímax narrativo, «No importa, que lo llamen al papá por celular». Entonces pensé por primera vez que mi hija no tenía idea de que hubo una vida antes de los celulares. Y al mismo tiempo descubrí qué espantosa resultaría la literatura, toda ella en general, si el teléfono móvil hubiera existido siempre. Cuántos clásicos habían perdido su nudo dramático. Cuántas tramas hubieran muerto antes de nacer. Y sobre todo, qué fácil se habrían solucionado las tramas más difíciles de las grandes historias de ficción. Desde la Odisea hasta Pinocho, Macbeth o la familia de Pascual Duarte. No importa si el argumento es elevado o popular, no importa la época ni la geografía. Pensemos en un cuento clásico, el que quieran. Bien, ahora pongamos un teléfono móvil en el bolsillo del protagonista. ¿Qué pasa con la historia elegida? ¿Funciona la trama como una seda? Ahora que el personaje puede llamarse desde cualquier otro lugar y cualquier momento con otro personaje. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre a que el guerrero Ulises regrese del combate. Con un teléfono en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo está yendo para allí. Y Gepetto recibe una alerta de la escuela avisando que Pinocho no llegó por la mañana. Un enorme porcentaje de las historias escritas han tenido como principal fuente de conflicto la distancia. El desencuentro y la incomunicación. Ninguna historia de amor, por ejemplo, habría sido trágica o complicada. Por ejemplo, la historia romántica por excelencia, Romeo y Julieta. Basa toda su tensión dramática final en una incomunicación fortuita. La amante finge un suicidio, el enamorado la cree muerta y se mata. Y entonces ella, al despertar, se suicida de verdad. Bueno, perdón por el spoiler. Si Julieta hubiese tenido un celular, le habría escrito un mensajito de texto o un WhatsApp a Romeo en el capítulo 6. Me hago la muerta, pero no estoy muerta. No te preocupes, no hagas idioteses. Beso. Y me pregunto, ¿no estará acaso ocurriendo lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros alguna vez correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no sube a ese avión que la vida es aquí y ahora? No, le enviaremos un mensajito de texto lastimoso desde decisión mientras vemos Netflix. Nuestro cielo ya está infectado de señales y secretos. Cuidado que el duque está yendo para allá a matarte. Ojo que la manzana está envenenada. Si le das un beso, a la muchacha se despierta y te ama. Papá, venía a buscarnos que unos pájaros se han comido las migas de pan. Nuestras historias están perdiendo el brillo. Las escritas, las vividas, incluso las imaginadas. ¿No será que nos hemos convertido en héroes perezosos? Y así termina este cuento y como reflexión final de Hernán Cassiari. Que pueden ver en el canal de Hernán en YouTube. O seguirlo por las redes sociales que me parece un escritor fantástico. Eh, así que nada, terminamos el podcast el día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito nuevamente el día 10 de septiembre. 18 horas en el Cine Nuevo Monumental. En Rosario vamos a ver una selección de... de la selección oficial de cortometrajes en competencia Rosarina. Y pueden ver eh, mi cortometraje puntual. 911, una llamada cercana. Protagonizada por Nornela Garela y Raúl Sales. Y todo un equipo maravilloso con el cual hicimos esta producción. Les agradezco que estén siempre del otro lado. Búsquenme en las redes sociales como Chino Giantini. Y nos escuchamos en el episodio que viene. Hasta la próxima.